0: Bonjour Maréline. Bonjour Abigail. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancéro.
1: Merci pour ton temps. Mais merci à toi hein, d'être venue me trouver en tout cas pour ce sujet. Merci beaucoup.
0: Alors euh, tu es médecin généraliste et tu as aussi une casquette de sexologue euh, oui. dans un centre de lutte contre le cancer. Et cette casquette-là m'intéresse particulièrement parce qu'aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le thème de la sexologie. Euh, est-ce que je t'ai bien présenté tout d'abord
1: Alors oui, 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 effectivement. Merci Abigail. Euh, alors euh, la casquette, elle est oncosexologue exactement, à l'Institut de cancérologie, pour ne pas le citer. Et je suis sexologue aussi dans mon cabinet de médecin généraliste en semi-rural. Voilà. Très bien, merci.
0: Tout d'abord, pour commencer, euh, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que la sexologie pour les patients qui nous écoutent euh, C'est quoi la sexologie et c'est quoi euh, la santé sexuelle eh
1: ben, C'est une très bonne question, merci beaucoup de la poser. Alors, euh, je vais commencer par la santé sexuelle. Donc la santé sexuelle, c'est euh, un état de bien-être physique, émotionnel, social, et mental euh, dans le domaine de la sexualité. Ça ressemble étonnamment à la définition de la santé simple hein, qui existe depuis 1946. Cette définition de la santé simple, c'est un état de bien-être physique, mental. Et on a rajouté, du coup, pour la santé sexuelle, cette notion de émotionnel-émotionnel et sociale dans le champ de la sexualité. C'est très récent, hein donc, euh, la santé globale tout le monde la connaît euh, depuis donc euh, cette définition de l'OMS en 1946, mais la définition même de la santé sexuelle on a attendu 2002 euh, et ce n'est même qu'en 2016 que le Haut Conseil de Santé Publique a intégré vraiment la santé sexuelle comme partie intégrante de la santé globale de l'individu. Oui, donc avant,
0: ce n'était pas tellement pris en compte tout, toute cette dimension dans, dans les parcours de soins des patients
1: oui tout à fait, en tout cas ce n'était pas complètement euh, intégré et on ne faisait peut-être pas attention, n'y faisait pas attention, euh, mais maintenant c'est vrai que nous y sommes de plus en plus sensibilisés, enfin je reste optimiste hein, quant à la sexualité euh, et ses soucis, euh, grâce à la sexologie, j'en viens du coup à la deuxième définition, euh, et la sexologie donc c'est, euh, c'est la prise en charge par un sexologue euh, des souffrances en lien avec avec la sexualité, que ce soit justement dans les champs du social, du mental, du physique ou de l'émotionnel. Euh, généralement, les prises en charge auprès d'un sexologue euh, se font, en, alors c'est très variable, hein, ça peut aller de quelques séances à plusieurs séances, allant jusque plusieurs mois, et pour ma part, la, les consultations durent 30 à 40 minutes, et à l'Institut Jean Godino, enfin l'Institut c'est, c'est pareil euh, un sexologue peut être à la base euh, un médecin généraliste, un médecin euh, tout simplement, un kiné, une sage-femme, une infirmière. C'est... Tout le monde ne peut pas être sexologue, c'est ce que je veux dire. Même toi, pharmacienne, je pense que tu pourrais. <rire> euh, oui. Mais il faut une formation supplémentaire de 3 ans en passant par un DIU. Euh, le mien, euh, je l'ai passé sur Paris. Et, et voilà, en plus de... de mon cursus médical. Voilà.
0: Pourquoi une bonne santé sexuelle
1: à un état de bonne santé générale Très belle question. Alors en effet, comme je le disais, la santé sexuelle fait vraiment partie intégrante de la santé de tout individu. Et maintenant, il faut savoir que l'individu peut être malade ou non malade, mais on s'aperçoit maintenant que les maladies chroniques, notamment le cancer dont tu t'intéresses beaucoup dans tes podcasts, donc c'est une maladie chronique, je la considère comme telle, eh bien, Prendre en compte la sexualité de nos patients atteints de cancer, c'est prendre soin de leur qualité de vie. Euh, et ça n'a pas de prix, c'est important. Avant, on se centrer sur le traitement du cancer direct, la, la chimiothérapie, la radiothérapie, mais il y a tous les à côté. Donc, je vais faire une transition avec les soins de support, hein, qui te sont chers à Abigail. Euh, les soins de support, ce sont des, des soins qui permettent d'accompagner les, les patients euh, pour lutter contre les effets secondaires, principalement des, des traitements spécifiques au cancer. Il y a par exemple des consultations euh, douleur, des consultations fatigue, des consultations euh, même socio-esthétiques hein, dans le cadre du cancer du sein. Et il y a maintenant les consultations oncosexologie, donc, donc euh, pour prendre soin de nos patients dans la globalité de leur santé.
0: C'est presque un soin de support. Euh accessible à tout le monde, même si des fois, il euh, y, y a des problématiques euh, oui, qui, alors... qui entravent. Mais euh, faire en sorte d'avoir une sexualité épanouie, c'est, euh, même pendant les traitements, où justement, euh, là, où, là où c'est difficile, c'est aussi se, se ramener à un état de bien-être dans le moment présent mmh. qui n'est pas toujours accessible, en fait, euh, au vu des parcours de soins difficiles.
1: La sexualité, elle n'est pas abordée... Euh tout le temps hein, dans le cancer maintenant quand est-ce qu'il faut en parler je, je, je ne sais pas mais je sais qu'il faut en parler dès le début mmh. prévenir hein, la prévention ça c'est le maître mot euh, dans notre profession mais la tienne comme la mienne euh, et vraiment prévenir que ça existe qu'à un moment donné de la prise en charge la sexualité peut flancher euh, c'est vraiment, euh, c'est, c'est déjà un pas important de savoir que ça existe. Maintenant, tous les instituts n'ont pas une consultation sexologie mmh. je l'avoue. Euh, je, je reste, comme je le disais, optimiste hein, euh, <rire> quant à l'évolution de, de cette profession. Euh, mais voilà, je pense que la, la marche des sexologues est, est en train de, d'avancer. <rire> Et selon
0: toi, comment les parcours de soins euh, du cancer peuvent euh, entraver la sexualité euh, des, des patients et de leurs partenaires et, et créer des difficultés
1: mmh. Alors, il faut savoir, comme, euh, comme on le disait, le, le cancer va atteindre les patients dans toutes leurs dimensions, hein, que ce soit donc, euh, leur physique, leur émotion, mais aussi le social, dans le couple, le relationnel, hein, je dirais. Donc, m- par exemple, je vais, je vais citer un hein, des, des exemples, je pense, pour concrétiser tout ça. Euh, quand on reçoit des patientes, elles peuvent venir en lien avec des problématiques qui ont lieu n'importe quand dans la prise en charge, parce que c'est très subjectif, la sexualité. Il y a des dames, dès le début, vont avoir besoin de... On va avoir besoin de venir nous voir pour déjà nous questionner, savoir qu'est-ce qui va se passer, euh, comment euh, amorcer le, le changement qui va arriver, comment les aider, comment les accompagner. Je trouve ça vraiment très intéressant d'ailleurs qu'elles viennent dès le début et je remercie d'ailleurs les, les oncologues, les, les infirmières aussi de reformulation euh, de nous citer pour pouvoir justement dès le début parler de ces problématiques sexuelles avec nos patientes. Euh, il y en a d'autres qui viennent nous voir parce qu'il y a des soucis en lien avec la chimiothérapie, l'hormonothérapie. Euh, donc après, c'est, je, je vais parler de choses fréquentes hein, parce que les problématiques sont encore une fois très personnelles. Mais la sécheresse vaginale, c'est un, un énorme symptôme, un énorme motif de consultation. Euh, et nous prenons beaucoup en charge ce, ce souci. Il y a aussi le Évidemment, le, la cicatrice, le rapport au corps, euh, quand il y a chirurgie. Alors, je, je parle beaucoup du cancer du sein, puisque dans l'institut dans lequel je travaille, c'est, c'est beaucoup ce, que, c'est ce dont à laquelle je suis confrontée, les soucis à laquelle je suis confrontée. Mais il y a effectivement les cicatrices après, euh, eh ben, oui, euh, les, les problèmes après euh, une cystectomie. Parfois, quand il y a eu la parotomie et qu'il n'y a pas pu y avoir celluloscopie... Euh, D'autres soucis avec l'image aussi de soi, c'est par exemple la perte de cheveux avec la la chimiothérapie, les prises de poids, la perte de poids, tout ça sur l'image du corps, c'est l'estime de soi, l'image de de soi très impactant sur la sexualité et on s'aperçoit que le désir flanche énormément. Les troubles du désir après la sécheresse vaginale, voire même concomitants, sont prépondérants dans nos consultations.
0: Et c'est vrai que j'avais lu aussi dans une étude que 40% des cancers touchaient euh, directement la zone génitale ou une zone érogène. Et forcément, euh, bien évidemment, ça crée euh, beaucoup de difficultés après
1: euh, dans dans la sexualité. Alors c'est très intéressant que tu cites bah effectivement hein, des, des chiffres... des comment je pourrais dire, des publications. Euh, Il y en a une aussi très marquante, hein, parce que la tienne l'est déjà, mais il y en a une très marquante qui montre bien que les troubles de la sexualité chez chez les personnes atteintes de cancer, euh, c'est 50 à 80% de de tous patients confondus pour un cancer. Et 50% de ceux-ci, c'est un problème en lien avec l'image de soi. Alors oui, euh, c'est important hein, d'en parler, ce n'est pas rien. La seule chose, c'est que souvent, on est un peu gêné, d'en parler, on n'ose pas, Euh, on garde garde son énergie pour se battre contre le cancer, parce qu'il y a d'autres choses à investir, hein, la fatigue, le stress, parfois l'amputation d'un membre. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelle est la la fonction euh, la fonction sexuelle, euh, par exemple, du sein. Là, je parle du cancer du sein, là tu parlais de zone érogène donc c'est très intéressant euh, pour ceux qui ne savent pas les zones érogènes hein, ce sont toutes les zones qui peuvent amener à une excitation sexuelle et, et le sein alors c'est intéressant de voir dans, dans la consu- lors de la consultation quelle est la place du sein dans un couple avant le cancer chez certaines personnes le sein il est euh Il est anodin, j'ai envie de dire. Euh, D'autres, il est très investi justement pour le rapprochement sexuel, pour l'excitation. Donc la perte d'un sein, évidemment, en fonction de l'histoire et de la place du sein dans le couple, peut être impactant dans la sexualité. Mais j'aime bien leur rappeler quand même que le sein, il n'est ni nécessaire ni suffisant hein, pour avoir une bonne activité intime. Euh, Il n'y a que dans l'espèce humaine que le le sein euh, a une fonction entre guillemets érotique, euh, puisque euh, à la base, il n'a que pour fonction l'allaitement, la nutrition. Ça dépend vraiment des tribus, des cultures, puisque les femmes africaines, elles se baladent bien les seins nus sans pour autant susciter l'excitation des messieurs ou des autres partenaires. Donc encore une fois, j'aime bien un petit peu rechercher quelle est la place du du sein, quelle est un peu la culture autour du sein pour nos patients et nos couples hein, évidemment que l'on reçoit. Ça permet aussi un peu de dédramatiser certaines, de voir qu'il y a aussi d'autres zones érogènes qu'on peut investir. On leur propose, on en reparlera après, mais on leur propose des des petits jeux érotiques. euh, Et généralement, on s'aperçoit qu'il y a d'autres zones à investir. Mais oui, le sein et et sa fonction euh, comme zone érogène ou comme zone érotique, c'est très impactant pour beaucoup quand même.
0: Est-ce que tu conseillerais à tous les patients de consulter en sexologie à partir du moment où ils sont dans un parcours cancer ou seulement quand on détecte un un mal-être avec le partenaire, une une vie sexuelle qui n'est pas épanouissante, on va dire est-ce qu'il faut attendre l'apparition des problèmes pour consulter (rire)
1: Alors, euh, ben je je ne sais pas ce qui qui compte, euh, est-ce que c'est de savoir quand il faut consulter, est-ce qu'il faut consulter, et dès lors qu'il y a euh, une préoccupation, euh, même infime, eh bien on peut venir en parler. Attendre, je ne pense pas que ce soit vraiment bon, euh, mais prévenir, c'est déjà beaucoup. Et... Du coup, tu tu nous
0: parlais des des suites de chirurgie qui peuvent être euh, très, très difficiles avec euh, avec, euh, des des douleurs. On on a aussi euh, la la fatigue, la fatigue pendant les traitements qui peut aussi euh, entraver euh, la
1: la sexualité des patients Alors effectivement, euh, la la fatigue, toutes les émotions, même la dépression, l'anxiété qu'on peut ressentir, tu as raison, impactent énormément la sexualité d'une personne. Euh, Alors j'aime bien reprendre avec les patientes le cycle de la réponse sexuelle justement pour leur montrer euh, que les émotions ont une place prépondérante dans la sexualité. Un rapport sexuel, ce n'est pas que du physique, ce n'est pas qu'une pénétration. hein. Euh, Et donc, je reprends avec elle ce cycle, je vais l'expliciter très succinctement, c'est toujours délicat, sans papier crayon pour vous montrer. Euh, Donc, un rapport sexuel, un rapprochement intime, commence avec du désir. Le désir, c'est cette capacité à envisager de manière positive un rapport intime. Arrive après cette phase de désir une excitation. L'excitation, c'est la lubrification pour les dames et l'érection pour les messieurs. Arrive après la phase de plateau, une sorte de va-et-vient lorsque l'on est dans un rapport déjà pénétrant ou alors une sorte de caresse mutuelle lors de préliminaires pour enfin arriver à l'orgasme. Orgasme qui n'est pas une fin en soi, un rapport sexuel peut-être très satisfaisant sans orgasme, hein, c'est important de le rappeler. Euh, puis arrive après cette phase, la phase de repos, la phase réfractaire ou dodo. <rire> donc, évidemment que la fatigue, dès le début, elle va jouer sur le désir. Le désir, euh, le désir dépend énormément de nos émotions. Et donc, si on est fatigué, bien évidemment qu'on n'est pas en mesure de se laisser aller, de lâcher prise pour un rapport intime avec l'autre. Mais bonne nouvelle. Dans la sexualité, il n'y a pas que le rapport physique, il y a tous les à côté, passer du temps à deux, avoir un temps d'intimité, un temps de partage et de complicité, tout ça, ça fait partie de la sexualité, c'est un moment de plaisir à deux. Euh, il ne faut pas l'oublier, c'est très important, on en parle énormément dans nos consultations, euh, la séduction dans un couple, atteint, que l'un ou l'autre soit atteint d'un cancer ou non, est très importante. Et S'il n'y a pas derrière de relation physique, ce n'est pas grave. Mais savoir que l'on essaye de plaire à l'autre, que l'autre fait des efforts pour nous plaire, c'est important. Ce temps de partage, ce temps de caresse, se tenir la main, marcher dans la forêt, respirer le bon air à deux, partager des moments qui vous appartiennent, qui appartiennent aux patients. Mais ça, ça n'a pas de prix et ça fait partie déjà de la sexualité. Mais oui, même fatigué, des fois c'est difficile d'aller marcher, hein <rire> je le sais. <rire> Mais euh, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de, de se mettre une pression, de, de rapport intime. de voilà. Tu parlais aussi, je crois, de, de la douleur, tu parlais de fatigue et de douleur. Alors, cette douleur, encore une fois, donc c'est, c'est très subjectif hein, d'un patient à l'autre... Euh, la, la douleur est à définir avec la patiente ou le patient parce que ça peut prendre une place tellement prépondérante que la sexualité n'a pas de place. Et heureusement, le plus important, c'est de s'en sortir avec cette douleur. Et quand bien même si on est obligé de vivre et de s'adapter avec cette douleur, on va trouver une forme de sexualité. On va faire évoluer la sexualité euh, en fonction justement des douleurs. On n'est pas obligé de tout arrêter, mais on peut comprendre quand même que la douleur fasse que la sexualité n'est pas au premier plan.
0: Au final, c'est hyper intéressant ce que, ce que tu nous dis, euh, parce que au final, il faut favoriser une très bonne communication avec son partenaire, peut-être faire euh, évoluer sa euh, ou ses sexualités, euh, peut-être se, se mettre des moments entre parenthèses à deux, se créer de l'espace... Euh, et puis euh, communiquer ne pas réduire au final la sexualité à euh, l'acte de pénétration parce que au final c'est beaucoup trop réducteur et il y a plein euh, d'autres attentions, plein d'autres choses que l'on peut mettre en place et euh, favoriser la communication avec son partenaire pour euh, Bien faire comprendre aussi son ressenti euh, face à la fatigue, face aux douleurs, face aux émotions et aussi euh, face à toute cette charge mentale euh, des soins, des des traitements, des rendez-vous médicaux euh, qui fait que, bien sûr, que des fois, on n'a pas l'esprit libre pour euh, faire un
1: petit peu de place... euh, à, à la sexualité. Exactement. J'aime bien aussi leur rappeler la notion de fausse croyance. Parce que pour certains, la sexualité, c'est deux, trois fois par semaine. Donc quand on a un cancer, justement, bah, comment on fait quand on est fatigué, quand on n'a pas envie eh bien il n'y a pas de normes dans la sexualité, c'est important de les rassurer. Euh, alors quand bien même qu'on n'ait pas de cancer hein, d'ailleurs, <rire> la sexualité, elle évolue avec nous-mêmes. Elle n'est jamais figée et c'est quelque chose qui s'apprend, euh, qui évolue. C'est pas comme le vélo, une fois qu'on en a fait, on s'en faire toute sa vie. Bah, la sexualité, ça évolue, ça se travaille, ça, ça frivole un petit peu, ça évolue avec nous. Donc... C'est très important de leur rappeler qu'il n'y a pas de normes et que la propre norme, la norme en tout cas, c'est la leur.
0: Et puis, euh, peut-être aussi que euh, se réapproprier aussi son image en tant que patient, mmh. euh, travailler son, son rapport au corps, euh, au, à toutes les modifications corporelles que, que l'on subit, mmh. euh, en parler avec son partenaire mmh. et... Et aussi peut-être se faire aider sur ces plans là qui peuvent impacter aussi la sexualité
1: tu as raison lors de nos consultations alors je dis non parce que je, je suis en partenariat avec une psychologue lors de mes consultations euh, très intéressant d'avoir le regard médical sexologue mais aussi psychologique hein, je, je, je connais mes limites et c'est très intéressant d'avoir cette alliance lors de nos consultations euh, alors en effet donc on Après avoir parlé avec ma consoeur psychologue, nous leur proposons d'ailleurs pour retravailler cette image de soi hein, qui est souvent bafouée et et racontée hein, lors de nos consultations. On les oriente parfois vers les les consultations type sport santé en lien avec des réseaux de sport santé, euh, car l'image de soi étant fort impactée, le désir, souvent pour aller vers l'autre, est compliqué. Mais comment... Puis-je désirer l'autre Comment imaginer qu'il puisse me désirer si moi-même, je ne me désire pas Donc ça passe par l'image de soi, ça passe par le sport. Euh, J'avais bien aimé un de tes podcasts où on avait entendu parler justement des des dragon ladies. Et et franchement, la la santé sexuelle, ça passe aussi par la euh, santé physique, émotionnelle, par le sport. Et le lien social que ça crée aussi c'est très important et, et wow. n- voilà. donc on est vraiment en partenariat on est un petit groupe euh, dans les soins de support où, où on, se, on se relaie un petit peu les, les patients comme ça et puis quand à un moment ça va mieux qu'on voit qu'avec leur corps et avec leur, leur regard sur soi elles, elles ont plus d'envie d'entrain et ben elles reviennent nous voir et on remet en place des, ben des, des choses hein, dans leur couple pour elles-mêmes On parle après de fonction érotique parce que depuis tout à l'heure on parle du partenaire, de de soi, du partenaire mais c'est important de parler de soi. Hein, en tant que patient ou patiente. Et on travaille un peu le désir personnel, l'auto-érotisme. Je ne sais pas si ça te parle, Abigail, l'auto-érotisme. <rire> me parle complètement. <rire> c'est un joli mot pour parler de masturbation. Et, euh, et justement, dans, dans ce qui est proposé à nos patientes, lors de soucis euh, en lien avec le désir, eh bien, c'est, euh, c'est comment retrouver une masturbation, puisque dans le couple, la pénétration, c'est très compliqué. Donc, on travaille beaucoup le désir et la masturbation. Pour certaines, c'est euh, ça va de soi pour d'autres dans l'éducation ça a été très compliqué et mis un peu de côté, assez tabou mais c'est pas grave, hein. nous on est là aussi pour ça, on est là pour euh, entre guillemets faire une petite éducation à la sexualité rassurer et euh, se réapproprier son corps en douceur, on y va lentement mais sûrement et on leur propose un petit panel thérapeutique, euh, parfois avec des petits jouets érotiques et et après c'est intéressant de les voir évoluer en les revoyant plusieurs fois
0: et tout ça c'est sans compter en effet les, les problèmes antérieurs au parcours de soins qui peuvent encore
1: plus compliquer la prise en charge mmh, très, bonne, très bonne remarque, quand certains couples viennent nous voir parce qu'il y a un problème dans le couple ou en lien avec la sexualité toujours très intéressant de demander mais quelle était la place de la sexualité avant dans le couple mais aussi pour chacun euh, certains voient justement dans le cancer une issue à la sexualité parce que ça ne les intéressait déjà pas ou plus et ça se respecte, c'est le droit de tout à chacun. Pour d'autres c'était quelque chose de très investi la sexualité c'était un pan de leur vie très important donc ils sont ils ont en tête euh, bah, parfois l'idée d'un deuil que ça ne sera plus jamais pareil et qu'il faut en faire le deuil de cette sexualité alors que non, la sexualité on, on va l'adapter à, avec le sujet et sa maladie et, et ce nouveau corps à se réapproprier C'est long, c'est sûr, il faut faire preuve de patience, ce n'est pas du jour au lendemain, mais mais c'est possible.